0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología, obviamente, la cultura digital, la creatividad, o mejor dicho, todo lo que tiene que ver con creatividad, pero a través de la tecnología, cómo utilizamos la tecnología para dar rienda a todo lo que se nos pasa por la cabeza, a nuestra creatividad, a, a intentar cambiar el mundo. Y durante todo este tiempo he podido, además, eh, desde que empecé el podcast, estamos ya muy, 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 muy cerquita del episodio número 100, creo que este es el 99 si no me, si no me equivoco. Y en, durante todos estos podcasts he tenido la suerte de poder entrevistar a personas Increíble. He podido entrevistar también a amigos que han hecho cosas súper interesantes. Y probablemente entre. de las series de las que. de la que más orgulloso estoy es sobre la que hicimos hace ya un tiempo, que era sobre cómo emprender en internet. Donde te conté varios tips sobre cómo empezar tu proyecto en internet, las diferentes herramientas que tenías para, para poder promocionarlo, dónde podías crearlo, si era en YouTube, si era un podcast, si era un proyecto en Instagram, y pude traer voces diferentes que habían creado cosas relacionadas con, con esto y que las habían expandido a través de las redes sociales. Y además también, desde que empecé el podcast, he tenido la suerte de poder asistir a varios eventos de Apple y lo probablemente lo una de las cosas que saco de ahí, una de las cosas para mí quizás más importante son las personas que conocí. Siempre lo he dicho muchas veces, vale no me quiero repetir tampoco demasiado con esto, y las personas que pude conocer ahí, los otros periodistas que, que van también a estos eventos, son personas que a su vez han hecho muchísimas cosas. Entonces, desde, desde entonces he podido traer algunas de las voces que además son, son amigos personales, se han, se han terminado convirtiendo en amigos, entre ellos por ejemplo están Ángel o está Eduardo Arcos, que justo la semana pasada estuvimos aquí con Eduardo Arcos hablando sobre su proyecto, su nuevo proyecto en YouTube, y hace también ya casi un año, un año por no decir, eh, sí, de hecho fue hace un año, cuando hice eh, el episodio con él sobre cómo había empezado Hipertextual, cómo había creado toda, toda su web, cómo partió desde un blog más chiquitito, que era Alt 1040, porque todos estos proyectos surgen de algo pequeño y terminan siendo algo tan grande como un medio que da trabajo a tantas personas y que Llegan al mismo tiempo también a tantas personas, pero inicialmente son proyectos pequeños, son proyectos que empiezan de, 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 de cero. Y por eso también me apetecía traer hoy al podcast a Pedro Aznar. Que Pedro, además de ser un amigo que hemos terminado coincidiendo en diferentes eventos de Apple, hemos eh, aparecido varias veces en el medio de Apple Esfera, en las charlas de Apple Esfera Live, y. Ha sido maravilloso. Entonces, desde hacía bastante tiempo estaba con la idea, rumiaba la idea de decir, oye, quiero traer a Pedro al podcast, quiero traerle a Café con Víctor, pero cuando lo haga lo quiero hacer bien. Quiero que que no sea solo para hablar sobre la marca que tanto nos gusta y que tenemos en común tanto, que es Apple, sino que quiero que me cuente su experiencia, quiero que me cuente cómo creó Apple Esfera. Porque creo que al fin y al cabo, eh, todos nosotros, de un modo u otro, hemos leído algún artículo de, la, de Apple Esfera y la huella que ha supuesto, sobre todo para el mundo Apple en español, ha sido muy grande. Entonces, he podido contar con él hoy justo para, para hacer este podcast. No ha sido fácil, no ha sido fácil, ya te lo digo, porque que se sienta aquí con nosotros, Pedro, es... Es difícil porque es una persona súper ocupada, ya que no solo tiene su trabajo de director de Apple Esfera, que eso ya es muy demandante, sino que además también tiene otro trabajo a tiempo completo. Pero ha encontrado este hueco para tomarse un café con nosotros, así que vamos a ello.
1: Hola, Víctor. Estoy encantadísimo de estar aquí. Esto, más que una entrevista, es una, es una conversación entre amigos, porque la verdad es que tenemos muy buen feeling con todo este rollo de la tecnología y lo que nos gusta comunicar y hablar de ella. Sí. Y la verdad es que, bueno, también me gusta mucho que me preguntes sobre la pelefera, porque como tú dices, es, eh, no me suelen preguntar mucho por, por cómo se creó y qué pasó con todo esto. Y al final es, es una historia que, claro, a mí me parece bonita, porque... Porque, porque la he vivido en primera persona, pero bueno, hay un montón de, de escenarios chulos, y desde luego, yo puedo decir que Apple Esfera ha cambiado mi vida. O sea, que, totalmente. O sea qué importante es para mí.
0: Sí, claro totalmente. Claro. O sea, para que te hagas una idea, en cierta medida, también Apple Esfera cambió la mía. O sea, que eso, es, que eso también <ríe> es bastante curioso. Porque yo recuerdo, o sea, el, el, el Víctor adolescente de 19 años que <ríe> consumía Apple Esfera, consumía Alt 1040. O sea, fuisteis al final vosotros <ríe> vuestras opiniones que lanzasteis sobre, sobre Apple, los que al final hicisteis que me comprase mi primer iMac. Y a partir de ahí ya mi afición por la tecnología, pero de un modo diferente. No desde un modo de estos son los gigas, estos son los teras, estos... no, sino qué se puede hacer con esto, ¿no? Que era un poco también la idea con la que tratáis todos estos productos y mmm, el resto ya es historia. O sea que también en cierta medida la que ha de mi vida, o sea que <risa> genial.
1: Es, está, está muy bien porque... En realidad, nosotros, cuando, eh, bueno, cuando se empezó a plantear Apple Esfera, uh -huh. eh, Apple, Apple Esfera viene de un grupo muy grande que ahora es Webedia, antes fue Weblogs SL, en España, que es la editora de Sataca, de, de Zenbeta, eh, de blog de cine, bueno, de un montón de, de medios transversales que, que son bastante importantes, pero en su momento eh, había cierto hueco en el mundo Apple que nadie veía, y uh -huh. era muy raro, porque yo me acuerdo que estaba en 2005 y yo creé mi blog personal 12 que tengo por ahí pendiente todavía retomar con alguna sorpresa uh -huh. eh, pero, y claro y yo digo, es que para para hay muy poca gente que hable de Apple, yo no entendía por qué hablaba tan poca gente de Apple uh -huh. siendo tan importante como marca porque como tú dices, al final es una marca muy experiencial, o sea, no es Exacto. tan de poner una comparativa y ya está, porque al final eso lo hace todo el mundo, ¿no? sí. ellos te muestran lo que pueden hacer, de hecho en sus anuncios apenas sale el producto, salen los resultados que se pueden hacer con él, y el primer objetivo de, de Apple Esfera y el, el primer mío antes de que, de que me llegara ese mail de oye que estamos haciendo algo con un queremos hacer algo de un blog de Apple, te apuntas y ahí pues casi que empezó todo.
0: Qué bonito, qué bonito. Entonces, bueno, cuéntame un poco primero. Eh, Pedro, el pequeño Pedro, o sea, el Pedro, Pedro, casi adolescente, <risa> ¿qué es lo que le gustaba? <risa> ¿Qué es lo que le gustaba a Pedro para que terminase como director de, de una de las Páginas de referencia de Apple, eh, si no es ya a nivel mundial, al menos en español.
1: Pues, bueno, a Pelleflea tenemos. Iba a decir la suerte, pero me parece muy injusto siempre que hablamos de suerte cuando hablamos de trabajo, porque. Eh, mucha, eh, la, Bueno, la gente, hay veces, cuando le dice, oye, te, te han invitado a una no, qué suerte. Claro, yo digo, bueno, es que llevo 14 años escribiendo. Exacto. Y más de. Claro, entonces dices, hombre, igual suerte no es, eh, cuanto más trabajo más suerte tengo, ¿no? que es lo que se dice mm. por ahí, pero yo tengo, yo sí que tengo la suerte yo personalmente de que desde pequeño uh -huh. tenía muy clara mi profesión, o sea, yo a mí me he regalado en un ordenador eh, que era un AMSA CPC de cassette, de cinta, eh, con 10 <ríe> con años sí. y... Y me di cuenta de que aquella máquina mágica podía hacer un montón de cosas. Y además, yo me di cuenta que, claro, ayer no habían juegos como ahora. No existía internet. Estamos hablando de 1987. Entonces, claro, me venía con un pack de juegos pequeño. Y yo, bueno, pues me puse a jugar y casi que me los acabé. O al final, algunos que no me gustaban tal. Pero me di cuenta que con el ordenador se podías, podías crear tú tus propios juegos. Entonces, yo aprendí a leer el código fuente de esos juegos y de algunos que habían en algunas revistas ¿Qué y mezclando trozos de código de aquí y allá, pues sí. empezaba como a hacer mis primeros pinitos. Entonces me di cuenta de que esto era lo que me, me gustaba. O sea, yo siempre he tenido claro, a mí me gusta mucho, por ejemplo, la arquitectura, me gusta mucho la psicología. Yo creo que hubiera sido también feliz en otras en otras áreas. El periodismo como como sí. como, como, como como educación también me parece súper interesante. Pero claro, una vez que te engancha y el ADN lo llevas en la sangre de la tecnología, pues empezó casi por eso. Y, y curiosamente, y esto es una cosa que sabe muy poca gente y que, y que tengo que, que, a ver si consigo alguna, yo en el colegio con mi amigo Sergio de la Infancia, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida, yo ya hacía de pequeño hacíamos una mini publicación en papel impresa de impresora
0: ¿Qué dices? comercial de
1: aquel momento donde eh, hacíamos reviews de juegos que, que hacíamos en plan amateur nosotros como niños o, uh -huh. o juegos que habían salido al mercado. Entonces nosotros lo imprimíamos, imagínate, con asteriscos y con súper rudimentario casi sí, sí. como, como fotocomposición se hacía antes en las, en las editoriales, sí, recortando sí, trozos y pegando uh -huh. y luego fotocopiando. Y luego vendíamos ese, ese, esa revista, creo que eramos, lo vendíamos por, por cinco pesetas o algo así. ¡Qué bueno! Colegio.
0: ¡Qué bueno! Claro, claro,
1: claro. Y vaya ahí empezamos negocio. a hacer varias revistita Bueno, la verdad es que al final era no, claro, eran niños, ahí nadie tenía dinero, pero bueno, me hacía gracia eso de poner un precio, ¿no? al, sí, sí. al eso Y al final acabamos, acabamos intercambiándolas. Yo hacía unas mi amigo hacía otras, otro amigo hacía otras. Pero eso está muy bien porque, porque me di cuenta que yo lo que realmente soy es un informático de letras. Es decir, a mí me gusta sí. mucha tecnología, pero me encanta escribir. Entonces, sí. eh, me, me di cuenta que ahí había una buena conjunción que quizás se podría sacar partido, que eso es lo que pasó al final más adelante con, con la llegada del mundo Apple y, y sí. todo, todo esto.
0: Sí, totalmente, totalmente. Además creo que eh, cuando, cuando te conocí te describiste como tal informático de letras. O sea, de letras. Sí, la primera vez que nos conocimos, Pedro y yo, en persona, fue en, el, en, en la conferencia de Apple del 2018, donde se presentó el, el iPhone XS. Y ya sí que habíamos intercambiado anteriormente algún tuit, pero nunca nos habíamos visto en persona. Y me acuerdo eso, la, la descripción que hizo de sí mismo fue, soy un informático de letras. Después, justo <risa> al día siguiente que fue la presentación, eh, nos sentamos juntos, vivimos la presentación, vamos, como, como si estuviésemos viviendo el principio de una nueva era, <risa> prácticamente. <risa> y el resto de esa historia, o sea, que muy guay, muy guay. La verdad es que es muy curioso que te describas como tal, porque efectivamente creo que también es un poco el ADN de la marca Apple, ¿no? Es decir, informática con letras. O sea de, de letras, más bien, eh, o para bueno, personas de letras, para sí. personas y, que, que quieren hacer algo diferente. Dime, perdón. Y, y, y,
1: y, y también porque eh, me gusta la forma que, que, que hay de contar las cosas también de, de forma experiencial, no. Uh -huh. O sea, igual que la marca lo hace así, yo creo que es chulo que, que bueno, pues eh, yo cuando he ido alguna bueno, Keynote, eh, hemos contado lo, lo que pasa en la Keynote, pero siempre, siempre me gusta hacer un artículo que es un poco lo separo del resto, de la montañita del resto, sí. eh, no porque sea mejor ni peor, sino porque es la experiencia en el, en el background de todo lo que pasa antes de los nervios de llegar Cierto. a la Keynote, de que se te olvida algo en el hotel, uh -huh. de que te tienes que poner en el mejor sitio del, del, del auditorio, de, de todo lo que pasa que es algo que yo cuando veía las Keynotes en casa de mis padres en la habitación, uh -huh. eh, me preguntaba, no yo veía aquel gran escenario con una guía, que eso era como prácticamente una obra de teatro todo perfectamente sí. armónico y tal pero yo me preguntaba pero y la gente que está en, en, en viendo ahí eso cómo llega ahí o sea sí. ¿Qué, ¿qué hacen? ¿Qué pasa detrás de, 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 de la Keynote? ¿Qué pasa con la gente de Apple? O sea, ¿cómo son realmente? O sea, sí. Hay muchas cosas que también la marca te anima a conocer, ¿no? Porque son es una sí. marca que es bastante amigable con eso.
0: Sí, también hay una especie como de halo de, de misterio, es decir, al mismo tiempo es como que se te anima, pero también hay una especie como de halo de misterio eh, que, que tienes que querer profundizar en ello para poder encontrarlo. O sea, sí que encuentras esa información, sí que está la información eh, disponible, sí. eh, pero, tienes que, pero también está eso, está esas especie de de, 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 hilo, de hilo místico, ¿no? Que de, siempre recubre un mm. poco también todas las presentaciones de, de Apple. Pedro, ¿cuál fue eh. tu primer producto de Apple?
1: ¿El primer producto de Apple que tuve o que usé?
0: Las dos. Que utilizaste dos, y, que, y que tuviste, mira. que te compraste tú mismo.
1: Yo 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 mi primer mi, mi primer producto de Apple, eh, por lo que descubrí la marca... Yo creo que fue en el 95, a, a mitad de los 90, uh -huh. eh, bueno, que a mí me gustaba una chica y pues, quería ver si conseguía algo con ella. Y resulta que la chica tenía un padre que tenía, una, bueno, tenía una, un kiosco y en la atracción del kiosco pues, hacía sus pequeños pinitos de diseño gráfico. O Se había comprado un ordenador nuevo. Y decía, uh -huh. oye, ¿tú no te no has comprado un CD para, para el ordenador que tienes en no, casa? Si yo tenía un PC. Uh -huh. eh, sí me dijo oye, pues trátelo porque era externo y porque mi padre me ha dicho que a ver si lo conecta al su ordenador y le gusta, pues igual se lo compra para su ordenador yo creo como me gustaba la chica, dije, venga vamos a adelante, con todo <risa> y nada, yo llegué allí y tal y yo no tenía ni idea, imagina, no había internet esto no salía por la tele, de Apple no se hablaba en aquella época, en claro. España, Apple España en aquel momento era prácticamente eh, una oficina de transición de productos con lo que venía de Estados Unidos, no tenía representación, no había, <risa> eh, no había una marca como tal en España y bueno, pues cuando llegué allí a la trastienda que, claro, yo lo recuerdo ahora que seguramente no fue tan bonito, pero yo lo recuerdo ahora entrar en una trascienda que además estaban acumuladas un montón de revistas, de libros, tal y había un ordenador con un flexo eh, con una pequeña lamparita y, uh -huh. y claro, yo vi aquel ordenador y dije yo, ¿y este ordenador? Qué, ¿qué tiene una manzana? ¿esto qué es? claro, lo encendí y de repente sonó un sonido y ahora a lo mejor os parece súper extraño que me parezca extraño oír un sonido en un ordenador cuando arranca, pero es que antes no tenían tarjetas de sonido los ordenadores, no o había muy pocos que tuvieran. Entonces, un sonido que además era como no sonido de un beeper interno de, de un PC antiguo de no, era un entonces claro, me quedé, digo, y esto, claro, cuando de repente además entra directamente a la interfaz gráfica porque no había sistema de comandos como en MS-2 exacto y vi que habían cosas como la papelera como, como como las unidades como los todo el diseño cómo funcionaba el sistema operativo en resumen me dejaron una hora sola con el ordenador y me enamoré del Mac en aquel momento y eso que era la época en la que no estaba yo pues era un Power Mac performance, si no me equivoco, del año 92 o 93 de la época eh, que no era de los mejores pero claro, todo aquello todo este System 7 que tenía en aquel momento me, me, me cautivó de, de muchísimo, luego claro yo luego a partir de ahí ya intenté buscar información sobre Apple pero había muy poquito porque aquí en España Valencia, por ejemplo, tenía, la Universidad de Valencia tenía un buen parque de ordenadores de Macintosh que trajeron en su momento porque había una eh, bueno había una buena educación de diseño gráfico y, y trajeron varios ordenadores para, para los alumnos, pero había poquito más en España y no había anuncios ni nada. Y
0: curioso. Y de repente
1: un día por la tele eh, veo que se anuncia, que Renault anuncia un coche que se llama Renault Clio Apple y dije, ¿En serio? No, ¿pero qué me estás contando? Y sí, sí, en una de las locuras de Gil Amelio de la época, que, que estaba loco completamente sí. y quería sacar cosas relacionadas con la marca, pues Renault sacó un Renault Clio Apple, en el Uf. que tenías la manzanita de serie con el Renault Clio, no tenía nada distinto, no era el Apple Car que serio? la gente imagina ahora, sí, sí, y te regalaban un PowerBook de la época con la compra del, del coche. Wow. Entonces, uh -huh. ese CD, eh, bueno, ese vídeo eh, lo veíamos en la publicidad de las de la... Claro, yo me di cuenta, digo, esta esta es la marca que vi yo en el ordenador de, Ay, de Elena. Digo, este es. Y a partir de conseguir ir tirándolo con mi padre. Eh, consiguió eh, un ordenador para la oficina, eh, ya más adelante, ya con la vuelta de Jobs uh -huh. en el 98, uh -huh. cuando salió el primer IMAX G3, eh, consiguió uno para la oficina, que era una, una empresa de calzado, tienen que hacer modelaje y tal, y ahí tenían uno, y ahí ya empecé a trastear, y pocos años después... Eh, bueno ya ahí yo conseguí la, en, en la universidad ya íbamos ya trasteando con más Macs y yo no tenía ninguno hasta que me compré mi primer Mac que fue un Power Mac G3 que es el que se conoce como sí. Pitufo que es la sí. torre traslúcida sí
0: sí, sí sí, sí.
1: todavía lo tengo y, y ese fue y a partir de ahí pues ya ya no me han dejado ya no me han dejado nunca las manzanitas.
0: qué bueno Pedro, ¿y cómo pasaste de ese G3 a decir voy a hacer un medio relacionado con, con esta marca? Con esta marca que conocí en la trastienda de. Eh, de una. O sea, en la trastienda literalmente de la tienda del, del padre de la chica que me gusta.
1: Sí, pues pues la verdad es que fue, tuvo, tuvo mucha culpa este Power Mac G3 porque yo cuando me lo uh -huh. compré ya claro era de segunda mano, además fue también es que todo era una historia eh, este G3 yo lo compré por unos foros de que había en internet de, de Mac ¿no? no recuerdo si era Macquarium o, o otros uh -huh. eh, o de venta de segunda mano yo buscaba un Mac de segunda mano que me pudiera permitir claro. y, y esa estaba a buen precio pero me parecía súper barato eh, bueno, ven a verlo porque es una torre yo pensaba que era una torre, un performance antiguo o algo así porque me dijeron que era una torre de esta, de servidor tal, uh -huh. claro, y llego allí y me veo el Power mag G3 perfecto, con su teclado, con su ratón con la caja de instrucciones en perfecto estado, con la unidad la, la, la porto para la unidad sí perfecta ahí uh -huh. y, me, y yo creo que me lo, lo compré por 80 euros o 100 euros, eh, o sea, una barbaridad y me dijo el chico, eh, ¿tiene la fuente de alimentación rota? Sí. y por eso lo vendo tan barato, porque no sé si se podrá arreglar porque Apple es que no es compatible no sé qué, lo que me contó una historia sí. ahí. y dije yo, vamos, esto me lo llevo yo y ahora, ya le busqué yo una fuente de alimentación Y, y con nada, arreglar, la claro. claro, pero ahí ya, ya dije yo yo busqué cosas, información por internet y la verdad es que había muy poca sí, eh, sí. está la FACMAC, que es la, 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 la publicación histórica dentro del mundo de Apple sí, sí. que lleva muchísimos años y, y, y está más orientada para, bueno, pues para gente con más experiencia, que quizás artículos más de señority de de, 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 bueno, pues trucos más complejos, ¿no? Es un poco la, la publicación sí. eh, centenaria del mundo ABE, sí. ¿no? la, la, mm. la de referencia que todos empezamos así. Pero yo echaban falta algo que fuera más cercano, ¿no? Porque al final veía que la marca eh, estaba en una en una posición y la gente lo consideraba como algo lejano y raro, ¿no? Yo creo que había que acercar ambos mundos. Entonces, sí. eh, yo me planteé, yo empecé a escribir sobre, en, sobre Apple en, en 4.12 en, en mi blog. De hecho, mi primer post sobre Apple en 4.12 era precisamente de un CD de este Renault Clio Apple que encontré porque yo lo tengo original ese, ese CD por ahí uh -huh. y lo, lo digitalicé y lo subí a la página para que la gente se pudiera descargar y pudiera ver los vídeos tiene que estar por ahí todavía ni el Google todavía imagínate y, y, y bueno pues me di cuenta de que no había mucha información y entonces eh, eh, lo que hice fue había una cosa que estaba muy de moda en aquel momento que empezaba a salir y estaba petándolo muy fuerte que se llamaba pod los podcasts vamos <risa> <risa> y, y, y claro busqué podcast de Apple y coño, no había ninguno.
0: ¿Qué dices? Es que
1: no había ninguno, había, había un podcast de Apple que se llama Mac Spain, que uh -huh. era muy bueno de, 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 de Carlos. ¿De, de qué año estamos hablando? Cosa. Pues yo, esto será 2004 seguramente. Wow. 2004 vale, 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 vale. Claro, entonces, claro, eh, yo hablé con él y él me dijo, sí, sí, yo, el tío hacía unos podcasts muy buenos de Apple pero tuvo muy poca continuidad ¿no? y solo hizo dos o tres. Entonces, yo hablé sí. con él y le dije, Carlos, me gusta un montón tu podcast, me encantaría que... Y dije, ya, pero yo es que no puedo ver trabajo, te, creo que tenía una hija y al final no podía tal. Y estuve buscando un montón, preguntando en foros y tal, y al final dije, oye, ¿por qué no hago yo uno? Un podcast de Apple. Pero claro, yo a mí me parecía eso una tarea titánica, ¿no? Como yo Exacto. qué tal. Y digo, bueno, pues yo he aprendido cosas del Power Mac y estoy, y al final todos estos años en los que has tenido que formarte tú mismo, porque aquí no, has, no ha valido buscar en internet, sino que has tenido que preguntar a no sé quién. Yo me lo apunto para tener una libretita, lo que iba, lo que iba aprendiendo. Y al final hice un piloto durante varios meses sin publicarlo. Para, que, para ver si yo era capaz de tener contenidos y de tener periodicidad, porque a mí me asustaba Exacto. mucho que me pasara lo de Carlos, hmm. eh, no tener periodicidad, que la gente se, se le pasara lo que a mí con, con este podcast que me parecía muy bueno. Hmm. Y saqué 4.12, el podcast a final de 2005, eh, donde la página ya iba, la, mi página ya iba, ya iba muy bien, o sea, muy bien me refiero a que mi blog empezaron leyéndolo. Eh, creo que eran seis personas. Seis personas. Yo cuando actualizaba, cuando actualizaba mi blog, yo le enviaba un correo electrónico a los seis que estaban suscritos diciéndoles que ya lo había actualizado para que fueran a leer o sea, los personas Qué maravilla. A final de 2005 yo creo que ya llegaba a una fantástica cifra de 200 visitas a, a, al día. O, o, o creo que al final llegamos a mil o dos mil visitas al mes, que eso es nada, para que os hagáis una idea en comparación, la Pelofera está ahora superando los tres millones de visitas al sí. mes. O sea, que, que para poner en contexto. Y nada, pues ahí puse el podcast y un día, pues estaba, ya era marzo de 2006 y tal, sí. y me llega un correo de Antonio Ortiz de vuelos SL, y me dice, oye Pedro, ¿qué queremos? estamos sondeando a ver esto si hay interés en el mundo Apple y tal parece que está la cosa muy parada porque no hay mucho contenido pero bueno tú parece que eres que, que tú tienes muchas cosas que decir de esto y que, y claro. que bueno que si te, que si te apetece pues nada que te vengas con que, que te unas a hacer un blog profesional sobre Apple te vamos a pagar porque es un trabajo remunerado y, y si te interesa si te interesa bien y también me dijo dice lo que pasa es que esto Claro, es que un bloque Apple, es que Apple no, no, lo conoce mucha gente, entonces vamos a, va a ser una, un una blog, prueba, pero en plan, claro, una prueba a ver para la gente que, que accede, que tenga la información, sabes, que sea casi una sí. derivación de Shataka, que era la publicación estrella, exacto, eh, en el momento, bueno, y ahora también, y y, y ahí pues yo les dije, creo que tardé un microsegundo en decirles que sí, porque además es lo que yo Exacto. hacía todas las noches. Sí, sí. llegaba a mi casa, y me ponía a escribir gratis para mí. Claro. Entonces dije, pues si con esto lleva más gente, pues a lo mejor. Y encima te pagan. Que mi idea en aquel momento, claro, y encima me pagan. Pero es que eh, en aquel momento, fíjate que yo lo que pensé no es, Buah, voy a escribir y me voy a hacer famoso y me va a leer gente y me va a no sé qué. Yo creo que lo que pensaba en aquel momento era voy a escribir en esta página y voy a conocer más gente de la que aprende qué bonito porque al final yo me, ve, yo me veía que no que no o sea que quería saber muchas más cosas y estaba seguro que había mucha más gente mm. por ahí que sabía mucho más que yo y seguro que con esta publicación de un medio con la que tenía detrás Asataca iba a tener mucho más alcance y iba a traer a gente que me, ha, que, que me iba a ayudar a tal y además con el equipo que íbamos a montar o sea que, que, que al final lo hice todo al final por la pasión que me llevaba porque esto sin pasión no se hace exacto o sea yo no sé las veces que me han dicho yo tengo dos trabajos como sabéis soy director de la Esfera, y consultor ahora en, en, en un departamento de innovación de un banco y, y, y las veces te me han dicho, oye, pero ¿por qué no te dejas a Apple Esfera? ¿no? Si no estás trabajando ya aquí claro, pero no puedo dejar a Esfera primero porque es parte de mi ADN Exacto. y segundo porque es lo que me apasiona hacer sí. si esto no existiera yo no podría llegar a casa cuando llego a las mil y ponerme a escribir o ponerme a preparar una keynote o ponerme a tal, es imposible o sea que ya es parte sí. de eso y, y nada, pues así fue cuando empezamos le dije que sí al instante y, y, y al día siguiente creo que ya tenía un email con, con bueno con las instrucciones para empezar a, a, a preparar todo. No teníamos ni, ni nombre ni nada aún. O sea, solo era una idea ¿Y cómo surgió? vaga, nos presentaron.
0: ¿Cómo surgió a Pues
1: el, no, el, el nombre fue un parto increíble. Yo creo, como cualquiera que, que hayáis tenido que decir un nombre para vuestra página, para vuestro podcast, eh, sabéis que es una tarea muy complicada porque... Eh, tiene que ser muy poco estacional o sea sí. yo creo que eh, en su momento estuvimos en su momento en aquel momento lo que más pegaba era el mac claro entonces estuvimos llamando estuvimos pensando en llamando en llamarlo mundo mac con sí. todo sobre mac mac wall mac, bueno mac wall no porque ya existía pero algo así no había un montón sí eh, pero yo dije mirad eh, Apple, yo creo que deberíamos centrarnos en la palabra Apple, porque si no, eh, si luego sacan un producto que queremos hablar más, como que va a estar un poco desacoplado de lo que queremos decir. Pero claro, con Apple Apple es una palabra muy complicada de relacionar en castellano y es muy complicada de que te, la gente la recuerde porque ellos nos contaron, nos contaron una cosa de desataca sí. y es que a la gente eh, le cuesta mucho eh, primero pronunciarla y luego escribirla. No os no imagináis cómo lo escriben, con C, con CH, o sea, sí. tal. Entonces, a mí me preocupa. Yo quería una palabra que fuera sencilla de, de cuando te la dicen e inmediatamente sabes escribirla, e inmediatamente la reconoces uh -huh. y sobre todo que tuviera la, que tuviera la palabra Apple eh, como parte de la palabra, ¿no? no que fuera una palabra, no que fuera Apple y más cosas sino Exacto. Que, fuera, que fuera una palabra combinada Sí, Pero jugar ninguna con el nombre combinación, ni, Claro, ninguna de las de la combinación que, 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 que hicimos nos, nos gustaba, de hecho bueno ya empezamos a desvariar tengo un hilo por ahí de de, 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 de brainstormings, que era ya, hasta hablábamos ya de todo sobre, sobre misidra.com, porque la sidra sabe de manzana, o sea, una locura bueno, absoluta. Bueno, bueno, y, tal. Tío, sí. y un día, y un día, y un día estaba yo viendo la tele pensando nombres, y me di cuenta que en Cuatro, en la cadena de televisión, había un canal que se llamaba Cuatro Esfera. Qué curioso. Y yo dije, hostia, Cuatro Esfera, ¿y este canal a qué se dedica? Y claro, Cuatro Esfera era de todo lo que pasaba en cuatro te hacían como resúmenes de como un zapping no de sí, todo lo que pasaba ¿no? y yo dije yo dije pero me parece fantástico porque si yo lo que yo quiero hacer es recopilar lo mejor de la blogosfera con Apple digo pues Exacto. Apple esfera
0: Qué bueno. y na
1: nada más pensarlo lo busqué en el buscador de DNS a ver si lo tenía eh, registrado alguien y estaba libre entonces mi correo tengo el correo por ahí aún de que envié la lista y dije eh, Chicos, he pensado en apelesfera.com, lo acabo de ver, y está libre. ¿Qué os parece? Y en ese momento te dijeron tal y alguien, uno de los jefes, dijo, ya tenemos nombre. Pero eso fue dos días antes de salir de abrir en público, porque nosotros empezamos a escribir para la página. Qué pasada padre. Un mes antes.
0: Uh -huh.
1: O sea que imagínate, eh, un mes antes escribiendo para, para una publicación donde cuando hablábamos del nombre de la publicación poníamos X, porque como todavía no la sabíamos, luego teníamos que sustituirlo <risa> cuando fuéramos a salir sí. en público. Pero tiene que tener contenido, porque si no, cuando abrimos la página y hay dos claro, artículos. Claro,
0: no puede ser vacío. Pues pues final.
1: Claro, claro, claro. Y, y, y claro, la águila. Yo me di cuenta en esa época que eh, tenemos un grupo ahí todavía no había coordinador, no había director, eh, sí. el, habían, bueno, los SL tenía muy pocas publicaciones, entonces Antonio Ortiz era el coordinador editorial de todas a la vez, no era un poco uh -huh. el que el que pues, ayudaba, gestionaba y tal. Eh, pero claro, yo lo que veía es que, claro, yo, yo había tenido una página, un blog hablando sobre esto y, y ya sabía cosas que en medio me funcionaban y cosas que no, ¿no? Y yo digo, bueno, pues vamos, tenemos que salir de alguno con alguna forma y nadie sacaba su primer post. Eh, estaba Javier Penalva que es un histórico en la casa, eh, que era un poco el que nos ayudó a todo esto porque uh -huh. creo que más experiencia tenía. Y, y bueno, pues, eh, nadie veía que escribía el post y yo dije, pues la verdad es que a mí me gustaría que el primer post de Apple Esfera fuera mío. Así que de, de, de todo los, lo que se podía hablar del mundo Apple, de todos los iPods, uh -huh. en aquella época todo se rotaba para, alrededor del iPod, claro. de los Mac y tal, dije yo, eh, cuando vas a entrar a un sitio bonito eh, o cuando vas a ver una cosa bonita una obra de arte o algo bonito, eh, para eso tiene escrito un museo entonces busqué una historia de un museo sobre Apple que había en Italia que acababa de abrir sus puertas y exponía las cosas de Apple como si fueran pequeñas eh, pequeñas obras de arte ¿no? vale, Y la historia sobre, sí. sobre eso uh -huh. que es un artículo que, que creo que me, me costaría, tendrá 200 palabras una cosa así y tardé en escribirlo sin exageraros por dos semanas y media todos los días revisando el puñetero texto porque claro es que tenías la presión el artículo que escriba, Claro, tenía que ser perfecto, o sea, bueno, sí. y mientras tanto cualquiera podía publicar algún artículo, pero la gente, bueno, pues iban mirando temas, ahí íbamos a ir tratándolos todos un poco, uh -huh. y, y nada, cuando lo tuve, se lo pasé a Javier Penal, que era la que ya tenía publicación en la casa, para que eh, experiencia en la casa en publicaciones, para que lo revisara, ver si el estilo estaba bien, si había corregido algo, tal, me dijo, Pedro, perfecto, públicalo, lo publiqué, se, se publicó en la página, eh, pero no se vio públicamente. O sea, nosotros claro. internamente sí uh -huh. que veíamos el contenido, pero el, el resto todavía no. Y ese es el primer artículo que se puede ver hoy en día eh, de, del Museo de Apple que abrió en Genoa, en Italia, eh, hace unos años, hace 14 ya.
0: Qué bonito, Pedro. ¿Cuántos seréis inicialmente?
1: Pues al principio éramos... Eh, en, en la Esfera no, no... Sí, Sobre todo desde que... Sí, sí, sí. Nosotros, en, en la Pelesfera nunca me ha gustado la rotación de gente. Uh -huh. O sea, no, no somos un medio en el que constantemente vayamos cambiando de nombres. Eh, sí. eh, hemos cambiado muy poco, muy poco de gente y siempre ha sido porque eh, bueno, pues que ha habido gente que ha decidido al final apostar, gente que tenía en su momento dos trabajos, porque claro, bueno, cuando me quedaba claro. la Pelesfera es cuando sí. daba para vivir solo de la Pelesfera. Sí. Eh, entonces todos tenían dos trabajos y en, en algún momento de su vida apostaron por el otro. ¿vale? Mm. Se fueron, decidieron apostar por el otro, aunque seguimos todos en contacto y tal. Entonces al principio éramos unos, unas cinco personas. Uh -huh. Unas cinco pues personas. Más bien. o menos el, el contenido que teníamos ahora, claro. Pero en aquel momento cuando empezamos, eh, yo, yo siempre he pensado que. Eh, me parecía súper super arriesgado meternos en algo así con tantas personas porque yo decía, madre mía, yo tengo cosas. O sea, yo tengo muchas cosas que contar de Apple, pero yo sí, no sé si cinco personas escribiendo aquí habrá para exacto, tanto. ¿no? Exacto, exacto. Eh, y, y claro, eh, fue una locura porque nos dimos cuenta de que. Claro, ahí había, yo creo que había una incontinencia de, 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 de saber de Apple eh, enorme. Sí. Entonces, de repente es que te pones a escribir y empiezas a ver temas, y tú lo sabes perfectamente, porque ahora estás metido en esto también, que no, o sea, se te ocurren temas uno tras de otro, acabas uno y ya te se ocurra hoy. Y al final es, bueno, en, aquellos, en los tres primeros meses de Apple Esfera, yo eh, escribía cuatro artículos diarios. Cuatro ¿Qué artículos pasa? Diarios. Es mm. cierto. Es cierto que no eran tan grandes como los de ahora, porque en aquella época los posts de Apple Esfera eran prácticamente dos o tres párrafos, porque la página, la resolución de, de las pantallas en aquel momento eran más pequeñas. Entonces, uh -huh. claro, no, no no estaba el efecto diverge cuando llegó, ¿no? De sí, años después, O sea, era casi unas pequeñas reseñas, pero... Pero éramos cinco y en los, los primeros meses, bueno, eh, a, a, nos llamaron la atención porque escribíamos demasiado. Uy, había días que escribíamos 30 artículos. O sea, tuvimos que parar, frenar un poco porque se nos iba de, de las manos totalmente. Pero, sí, sí, sí.
0: ¿cuándo fue cuando dijisteis, hemos, o sea, lo estamos petando? Vale, porque salisteis en eh, 2005, 2006. Seis. 2006.
1: 2006, en, a, en no. abril de 2006. cuando
0: dijisteis, lo hemos petado? ¿O esto, esto tira para adelante?
1: Pues, eh, yo creo que fue en, en, en la Conferencia de Desarrolladores de 2006, sí. eh, Apple presentó los primeros eh, Mac con procesador Intel, uh -huh. ¿vale? Y, y la gente en aquel momento estaba muy enfadada con, con Apple porque se había hecho esta transición a Intel y esto es una cosa de la que vamos a hablar en los próximos años en otra forma, sí, con otra transición que sí. vamos a ver en breve, pero... Estaba muy enfadada con ellos porque se pensaban que como que se estaba dejando atrás el Mac, no como si que se estaba quitando valor al Mac. Y yo, yo eh, pensaba que era precisamente todo lo contrario. Durante décadas llevábamos a gente escuchando, diciendo que los apps no, no, no eran compatibles con nada. Y de repente teníamos la oportunidad de instalar Windows en un Mac, que puede parecer una tontería, pero en una época en la que nadie se quería comprar un Macintosh porque no tenían la seguridad de que aquel ordenador le fuera a funcionar, Sí. era un revulsivo interesantísimo para la compra porque tú dices bueno, mira este ordenador vale, es más caro que un, que un PC vale, pero tiene mucho mejor diseño te va a durar mucho más a nivel de hardware y oye, el software es muy bueno pero si no te gusta te puedes
0: poner te puedes un Windows te puedes instalar
1: un te puedes sí. poner un Windows o un virtualizador que ya sabía ya estaba Parallels eh, Desktop en aquel momento que era sí. como era como magia o sea ver un Windows virtualizado dentro de un Mac en aquella época Sí. Eh, es, era como un sueño cumplido para, para la gente que veníamos de la época dura de Apple, en la que sí. todo era súper, hiper cerrado. Y claro, en aquel momento ya empezamos a ver mucho interés. De hecho, en, la, en, el, en, el, en el buscador eh, nos dimos cuenta que estábamos llegando a mucho más. Nosotros prácticamente duplicábamos al alcance cada mes que, que escribíamos. Vale. Y sobre todo, por supuesto. Enero de 2007, cuando salió el iPhone. Es que fue todo muy seguido, porque fue Exacto. junio de 2006 sí. los primeros Mac con Intel. Sí. Enero de 2007. Eh, si dios presenta el iPhone sí. entonces claro, es todo ya wow, una inercia tremenda con, sí. con estos productos
0: Sí, ahí es cuando os disteis cuenta que ese proyecto ese prototipo de proyecto no que era Apple Esfera, realmente tenía sí. tenía ya un peso, además tenía mucho interés por parte de la gente sí. y yo creo que además quizás sí. con el lanzamiento del iPhone ya llegasteis o sea, dejasteis atrás el mundo Mac que quizás es un poco más eh, sí. o está más orientado a personas un poquito más techies y probablemente uno de los, de sí. los eh, productos más lifestyle que sacó Apple junto con el iPod fue después eh, el iPhone y estabais en la ola del iPhone
1: mm. sí. sí, aquí un poco la verdad es que con, eh, depende de la época en la que se hable de Apple, hay, hay eh, distintos productos que casi eh, marcan la época, ¿no? nosotros mm -hmm. tuvimos una época en la que solo sacábamos noticias y ahora va a aparecer una una completa locura eh, prácticamente todas las noticias que teníamos en la página eran sobre los iPod curioso. entonces la gente nos, nos, nos ponía en los comentarios pero queréis dejar de hablar de los iPod ya esto va a ser solo iPod esfera al final va a ser todo iPod esfera tal Qué curioso. cuando llegó el iPhone, claro, todo era iPhone esfera en aquel momento, ¿no? yo creo que son distintas épocas en las que eh, con la experiencia lo que hemos aprendido es que eh, ahora, por ejemplo, estamos disfrutando de los Mac de una forma distinta y estamos volviendo otra vez, que es uno de los de las apuestas que tenemos este año para Telesfera, de volver otra vez a los tutoriales, a los trucos del Mac, porque se va a volver a poner muy en valor con todo lo que está pasando, del feedback que se está cogiendo del mundo portátil, de, de lo que se está aprendiendo de iPadOS, de todo lo que va a cambiar el Mac y lo vamos a ver en la conferencia de desarrolladores, sí. eh, y, y hay muchas cosas que aprender de eso, pero evidentemente el gran el gran caballo de cambio ha sido el iPhone, porque por primera vez un dispositivo se va del escritorio. Nuestro ordenador, el iPhone es un ordenador en toda regla, se va del escritorio y hemos aprendido a geolocalizar fotos, eh, o bueno, a, ge a geolocalizar cosas, a hacer fotos con un dispositivo que llamamos en el bolsillo, que era impensable, a oír música en cualquier lugar, a tener internet en cualquier lugar. Todo eso dio lugar a un montón de nuevas posibilidades de las sí. que había que hablar también. ¿no? Sí, ya un público el Mac, Mac, Claro, el Mac como dispositivo de, de, de evolución está mucho más cerrado, ¿no? Porque a poco que le pongas una pantalla, por ejemplo, una pantalla táctil a un Mac, ya te van a decir que es un iPad con, con sí. teclado. cosa sí, que, no, que no es, ¿no? Por eso, por eso se para tanto los, los Mac son esto y lo, lo, lo otro es esto. Exacto. Ya hemos dicho que no se van a fusionar nunca, pero eso no sea, mm. quiere decir que no aprendan ¿no? con Exacto. el proyecto Markler que va a llegar cosas de el iPad a, a, al Mac yo creo que es súper interesante sí. pero ahí vimos que en cada época eh, sí que había tendencias y modas y, y ahí sí que tomamos por ejemplo la decisión de que eh, la gente nos decía mucho que hablamos demasiado de rumores y luego la analizamos eh, sí. Y nos dimos cuenta que tenían razón, es que era, prácticamente todos los días eran rumores porque fue la época en la que los rumores de Apple eran, bueno, uno diario con, un, con una locura más grande, ¿no? Y la gente nos decía ya, ahora ya no sois esfera ahora, so, ahora sois Rumoresfera, bueno, vale. ¿y qué hicimos sí. nosotros? Pues yo les dije a los, a los lectores, tenéis toda la razón. Por lo tanto, vamos a crear una nueva sección que se llame Rumor Esfera sí, sí. y va a ser semanal en lugar de diaria. Y ahí tenemos Rumor Esfera, donde, sí. con, a no ser que sea algo muy urgente, de browser este que está siempre con el, con, sí. con, las, con lo que descubre. Con los nuevos pero, rumores, sí. Pero, eh, claro, ahí tenemos la sección donde donde, deba, donde con, eh, conjugamos todos los rumores ahí para que la gente no se pierda con, entre, entre las noticias.
0: Genial, Pedro. Ahora mmm, voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor. Y después de esta pequeña pausa vamos a preguntarle a Pedro sobre los puntos más altos de Apple Esfera y también todas aquellas cosas que ha tenido que decir que no para seguir manteniendo Apple Esfera en su esencia. Vale, volviendo después de esta pequeña pausa, Pedro, eh, hemos estado hablando sobre los inicios de Apple Esfera, hemos visto cómo lanzasteis esta, esta web hasta convertirla en, en una de las referencias en cuanto al mundo de Apple en español y ahora... Seguro que durante todo este camino, durante todos estos 14 años, habrás vivido momentos que habrás dicho, mira, tiro la toalla, eh, no me termina de gustar, o incluso, eh, mi... bueno, antes comentabas que nunca habías dejado Apple Esfera, entre otras cosas, aunque tuvieses tú un trabajo súper demandante como lo que tienes actualmente, pero porque uh -huh. se forma parte de tu ADN. Pero seguro que también has tenido puntos de decir, uff, tela, sí. ¿cuáles han sido esos puntos?
1: Pues, eh, bueno, por supuesto que lo hemos tenido. O es sea, que al final ningún camino... Ningún camino, recto <risa> ¿Ningún camino todo,
0: es fácil, nunca, alguna... nunca, nunca, nunca. Claro,
1: eh, no hay, no, siempre hay, hay alguna curva, ¿no? Pero sí. ahí lo que tenemos que optar es, pues, bueno, pues hay que coger la curva de la mejor forma y salir de ella lo más rápido posible. Y aprender Entonces, de aquí, esa curva. Claro, a, aquí pues, hemos tenido varias épocas. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando Apple, eh, eh, nosotros salimos en 2006, pero no fuimos invitados a, a ningún evento ni nos eh, dejaron ninguna sesión de producto ni siquiera a hacer una review de una semana hasta 2010, o sea, estuvimos cuatro años que prácticamente sí. vivíamos de, de ir ya a Corte Inglés eso. comprarnos un producto y luego lo devolvíamos.
0: Claro, lo, lo vale. totalmente,
1: totalmente lo porque al final, oye... Eh, sí. Bueno, te permite hacer un contenido que de otra forma no puedes hacer porque evidentemente exacto. no teníamos dinero ni nosotros ni el medio para comprar todo lo nuevo que saca Apple, si pues, no, podríamos informar. Claro, exacto. Eh, entonces, claro, eh, Apple nos invitó a la primera Keynote en, en agosto del 2010, que fue en, en Europa, en Londres, que antes hacían solo en Europa con streaming, que el streaming era solo para prensa desde, uh -huh. desde California. Entonces, claro, eh, en aquel momento eh, Vuelos SL no tenía un servicio de, de seguimiento de eventos en tiempo real vía texto, ¿no? Un seguimiento de Keynotes. Eh, y yo me acuerdo que aquel momento fue... Yo, yo me enfadé mucho porque, claro, yo veía una oportunidad muy grande en el seguimiento de las Keynotes que, que quizás el medio no lo estaba considerando porque... Uh -huh. el grupo no lo estaba considerando porque, claro en aquel momento las, los, los eventos no eran tan importantes. ¿no? No. Entonces, nosotros teníamos una, un, eh, una página que, que temporal con un JavaScript muy cutre que lo que hacía era un contador prácticamente picado en cuatro líneas que recargaba la página cada cinco segundos y si sí. yo escribía algo en la página, era una noticia normal, yo escribía algo en la página entonces se recargaba. Sí. Pero claro, eso daba lugar a un montón de problemas, que la página se caía, qué tal. Entonces yo dije, bueno... Eh, no el, el grupo no me da una página como yo quiero que como, por ejemplo tenía MacRumors en aquel momento que era una página en tiempo sí. real que se iba actualizando automáticamente con imágenes, con un contenido enriquecido y tal sí. yo voy a buscar mmm, oportunidades aquí bueno, probé de todo probé Google Wave que ya la gente ni se acordará lo que era que era como un, como un Discord de ahora pero público, ¿no? Algo vale. así muy raro sí eh, pues, pues petamos el Google Wave. Que yo pensaba, esto es de Google, esto no va a petar, lo petamos. Lo petamos. O sea, yo recuerdo, yo Pedro,
0: de, de seguir una, sí. una de las conferencias, una de las keynote con vosotros. Y creo recordar que eran como, o sea, lo que está, o sea es que ahora mismo estamos haciendo como momento de, de, de recuerdo. Y uh -huh. creo que eran como pequeños artículos lo que lanzáis, como, como una especie de formato tweet, muy parecido a un formato tweet.
1: Sí, lo, lo que, es que claro, en aquel momento no podíamos publicar. Eh, línea a línea cada, uno de, cada cosa de lo que iba pasando en tiempo Exacto, real sí. entonces nosotros nosotros lo que hacíamos era publicar en, una, en un artículo especial sí. todo lo que estaba saliendo en el, en el streaming Exacto, y aparte sí. eh, crear pequeños artículos sí. en la página principal sí. eh, que en aquel momento además eran pequeños porque eh, la, la, la página contenido no era como el de sí. ahora que tenemos que escribir dos mil o tres mil palabras para que la gente demanda más contenido y, sí. y todo, totalmente normal eh, pero claro, eh, 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 lo, lo petamos. Entonces, petamos Google Wave, eh, petamos, había un sistema de seguimiento en tiempo real que era de, de pago, eh, que era una third era una party, o sea, una página que te daba servicios de estos de, para, hacer, para hacer seguimientos en tiempo real, súper seguro, súper robusto, esto no lo vais a echar. Lo petamos también. Todo lo que probábamos se caía. Todo lo que probábamos se caía. Entonces, yo, yo me acuerdo que me me enfadé mucho yo lo que no sé es por... yo lo que no sé es cómo no me han echado a mí <risa> la pues yo me enfadé mucho y dije esto no puede ser porque estamos en un momento súper importante esos es, los las que son súper importantes y aunque no estemos allí o no nos inviten tenemos que dar seguimiento porque la gente es lo que le interesa claro. entonces Exacto. se hizo un proyecto de una página en directo uh -huh. eh, que ya sí que, te, que tenía lo que queríamos que era pues la publicación en tiempo real de las cosas imágenes podían hablar varios varios eh, editores a la vez y, y nada, esto salió hace cuestión de seis o siete años y desde entonces lo tenemos. Pero antes teníamos que trabajar con métodos muy artesanales para hacer un seguimiento Cierto. un seguimiento de la Keynote. En Twitter, Twitter lo teníamos como plan B. Si todo fallaba, lo que incrustábamos en la página del seguimiento era el feed de Twitter de la Claro. Que ahí vale. veíamos. Pero claro, tenía otro problema Twitter en aquel momento porque no podías publicar eh, más de 100 40. tweets ah, vale. eh, uh -huh. en la última hora o algo así. Entonces, claro, una en Keynote. Tú vas hablando sin parar, papá, pa, 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 sí. pa, Entonces, eh, era, era muy complicado. Sí. Pero con este sistema de seguimiento en directo que tenemos ahora, pues, claro, ahora es una maravilla. Ahora lo utilizas Ataca, lo utilizamos nosotros, claro. lo utiliza cualquiera que vaya a algún evento.
0: Sí. Y el
1: nuestro en la Pelesfera, pues está un poco pues personalizado, que podemos tener un hashtag, tenemos una cuenta atrás. Hoy, precisamente, hemos puesto en Apple Esfera la Pelesfera la página de, del directo que vamos a seguir para, en el el la para la conferencia de desarrolladores. Claro que y cuando tenemos un seguimiento de este tipo lo que hacemos incluso aún hoy es decirle a la gente de IT que tenemos en, en uh -huh. el, el, el equipo que tenemos de IT oye securízame la página eh, aunque sea balanceando recursos con páginas más grandes como se ataca porque vamos a tener tal incremento de tráfico que no queremos que se caiga
0: claro exacto. y aún así uh -huh. aún
1: así hemos tenido algún susto una vez pero sí que es bastante robusto y hace años que no tenemos ninguna ninguna caída de este tipo o sea sí, que, bueno. que ha sido un esto y ya complicado y también porque comentas de cuando tiras la toalla tal, yo sí que ha habido momentos en los que decir, es que eh, momentos complicados en el otro trabajo, en el que apenas mm. dormía porque tenía muchísimo trabajo y tal, y luego volver y tener que, que, que dirigir a, al equipo, tener que revisar todo tal, era un momento complicado. Eh, hasta que ya hace um, cuestión de, si no me equivoco, tres años o cuatro años, eh, eh, el grupo... Eh, la verdad es que vio que necesitaba algo de ayuda y, y bueno, pusieron a Eduardo Archanco como coordinador, sí, que sí. es el que lleva el día a día. Sí. Yo con Eduardo Archanco lo que hago son reuniones eh, cada día o cada o cada semana para ver en plan medio plazo, organizamos un poco todo lo que queremos que sea la semana, de temas, de lo que podemos hacer, de ideas y tal, y él está en el día a día, se si sale ahora por ejemplo, mientras tú y yo estamos hablando algo, él está ahí para hablarlo con el equipo, para asignarlo y para, para revisarlo, pero antes era yo todo y a mí ahí me hicieron director. Qué bueno. así que puedo estar un poco más en, en, en la coordinación de todo y en los momentos como, como los que los que tú ya sabes que sí
0: sí además que o sea yo me acuerdo de verte en los en los eventos bueno es que una cosa que probablemente no veis eh, de Pedro cuando estamos en los eventos de, de Apple es que Pedro parece el inspector gadget, ¿vale? O sea, va con el, va re retransmitiendo con, con el iPhone, eh, con un palo selfie, con los auriculares, está, está a mil cosas. Y... Mmm, me hace mucha arte porque además también estás pendiente de que la web funcione bien de que sí. todo esté o sea te veo siempre como súper a tope super metido en sí. el y es... Es, es muy es muy interesante porque yo creo que esa faceta no la ve tanta gente porque dicen, bueno, seguro que esto es mucho más sencillo, esto es mucho más relajado sí. y no, o sea, es, estás como siempre, eh, como bueno, a, al límite de lo que es la de buscar la noticia, de buscar qué es lo que se está mostrando sí. y además poder hacérselo llegar a la gente de la forma más directa posible, en el casi en el momento, sí. casi en el instante.
1: Sí, a, al final aquí, y, y yo creo que esto incluso lo hemos comentado tú y yo alguna vez ayer en una Keynote, cuando hacemos un directo en Instagram antes de la keynote o cuando comentamos el previo o el sí. o el post keynote qué tal yo creo que eh, llevar eso a la gente eh, también hace que, que vea más cercana a, a la marca y que vea más Totalmente. cercana a la gente y al evento y todo lo que presentan porque estar allí es muy importante sí. por, también por supuesto y yo para puedes probar los productos estás de primera mano las primeras sensaciones pero también para que veas la importancia que le da Apple a los productos sí. ¿eh? yo creo que que, que ese nivel de detalle casi obsesivo que tiene la marca, eh, hmm. pocas compañías lo tienen y, y allí, lo, allí lo hemos visto. ¿no? Y nosotros, por ejemplo, lo que te decía de que tenemos poca rotación es que somos como una pequeña familia en Apple Esfera. Hmm. Hoy, por ejemplo, hemos publicado, ya te digo, el, 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 el artículo, el, la página para hacer el seguimiento en directo y el directo que vamos a hacer en YouTube y tal. Y hemos, hemos hecho, eh, de hecho ha sido David. Eh, Bernal, una de las últimas incorporaciones que hemos tenido en la Esfera, porque ya necesitamos un apoyo más en tutoriales uh -huh. y tal, eh, pues se ha currado el logotipo de la en formato sticker, eh, tal como son los de los logos de la uh -huh. Conferencia de Desarrolladores, para poder tener el mismo estilo. Hemos actualizado todas las redes sociales. Eso lo hemos hecho los editores. O sea, uh -huh. Eso no es, no es algo que que haya hecho un, el departamento de, 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 de diseño, que también lo tenemos y le pedimos cosas, sí. pero hay veces que como te mola tanto esto, dices, joder, pues anda que no molaría cambiar el diseño que tenemos en todas las sí. redes sociales y el sí, que sí. tenemos tal, por esto pues nos ponemos a ello y así Exacto. lo tenemos hecho sí. cuanto antes y hecho por nosotros. No es muy artesanal artes sí. Apple Esfera yo muchas veces lo digo al equipo porque... Eh, para nosotros lo vemos tan artesanal y sí. tan un producto de, de hecho a mano sí. que, que olvidamos la perspectiva de que cada artículo que publicamos al final lo están leyendo tres millones de personas que es una barbaridad absoluta sí. entonces hay que poner mucho cariño en lo que hacemos pero también ser rigurosos en lo que en lo que, sí. en lo que decimos y en las opiniones que decimos
0: sí a mí eso fue una cosa que me llamó también bastante la atención de um, eso, el aspecto un poquito más, 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 artesanal, y que aunque forma parte de un grupo muchísimo más grande, eh, como es, es Weblox, eh, al final seguís manteniendo esa especie de espíritu de equipo más pequeño. Y eso, eso es muy bonito. Sí. Eso es muy bonito. Somos los piratas. Somos los piratas <ríe> sí, literalmente. WeBlox, Justo. Y,
1: te, y te diré, y te diré, y te diré que, que a pero durante una época, eh, Estuvieron cuando, cuando Weblox estaba aglutinando todos los medios con, con, eh, con la marca de Shataka, que al final es la marca potente y la marca sí. que, que, que la gente está viendo, que tiene una barbaridad. Tienen 20 millones de visitas al mes, o sea, es una barbaridad. Sí. Pues, eh, hubo un momento en que se planteó que Applesfera formara parte de Shataka, uh -huh. eh, digamos que se convirtiera en se ataca Apple, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. Yo, yo me negué. Como una submarca. Totalmente. Hmm. Me, me negué. Todo fuera con risas, ¿eh? No, evidentemente nadie lo dijo, oye, a ver qué te Oye, ¿y si metemos Apple Esfera en Sataka,
0: Porque yo creo que puede venir
1: bien para la marca tan si y no y yo dije, mira
0: No sé. No sé nuestra,
1: marca, nuestra, nuestra marca Apple Esfera es súper conocida hmm. y yo creo que funciona bien y tenemos nuestro nuestro grupo, nuestro equipo y tal y tenemos que seguir teniéndola. Y somos en realidad como un pequeño grupillo ahí de piratas ahí como, como el grupo como el MacIntos Macintosh de, de, dentro de Apple que sí. evidentemente seguimos eh, tenemos eh, las directrices que manda el grupo editorial a, a la hora de estilo de temas, sí. de temas me refiero a temas de diseño, de cómo se tienen que poner las cosas, sí. que, que tenemos que tener una coherencia visual. Exacto. Pero en temas, en, en planificación y todo, todo lo llevamos eh, por parte del equipo. O sea, que somos bastante independientes y, y para unas cosas es bueno porque nos valemos por nosotros mismos, pero para otras eh, pues a, cuesta un poco más a llegar a algo, ¿no? A,
0: sí, A, 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 a pedir alguna
1: cosa más, como por ejemplo lo del evento, que esta página de seguimiento de eventos en su momento que, que te he dicho, que ya la, la hemos conseguido, sí. pero que nos, ha, nos costó tiempo, nos costó tiempo.
0: Qué bueno. Pedro, y ya para concluir, eh, ¿tenéis algún proyecto de futuro que podáis comentar eh, de, de Apelesfera Esfera que digáis? Pues vamos a sacar esto, o vamos a hacerle más caso a esto, o vamos a...
1: Pues eh, en, en la Esfera lo, que, lo primero es que... Eh... A Pelesfera ha sí. ido muy bien y, y, y la verdad es que estamos muy contentos en cómo se está llevando, pero hemos metido a la pata muchísimas veces también. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que este año eh, estamos haciendo hincapié es escuchar, siempre hemos escuchado a los lectores, pero ahora queremos sí. escucharlos más. Entonces, vamos a estamos planteando, yo creo que se ha visto ya el cambio desde principios de año, de que estamos orientando a Pelesfera. Eh, no solo hablar de lo nuevo, sino también aprovechar lo que ya tenemos, ¿no? Tutoriales, sí. análisis, análisis de aplicaciones, entrevistas sí. a, a, a creadores, entrevistas eh, en directo con el tema de Apple Esfera Live, por ejemplo, que tú, tú part has participado. Sí, sí, en sí, exacto. Y, y, y queremos potenciar también el directo y la conexión más cercana. Lo que queríamos hacer para este año, es, además tú has estado allí en el, en el, en el anfiteatro de, de Huevedia, es una pasada. era potenciar más el directo. Tenemos sí. un anfiteatro que caben 100 personas, que podemos hacer directos eh, chulísimos con escenario, con un wall sí. enorme, que, que podemos poner lo que queramos. Sí. Y la idea de este año era potenciar más el directo en ese, en ese sentido. Pero bueno, como está todo lo que vamos a hacer es... Vamos a seguir aumentando en calidad, vamos a seguir eh, eh, potenciando sí. los análisis que tenemos con la faceta de los directos, con, con, con mejorando lo que lo que se puede mejorar de, oye, los, los lectores nos pedían que hiciéramos, por ejemplo, más pruebas en los análisis. Sí. Eh, bueno, pues vamos a hacer más pruebas de temperatura y tal. Todo eso lo, 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 lo vamos a incorporar. O sea que en principio queremos ser más cercanos a la hora de directos a la hora de plantear los artículos no solo a la hora de comunicar y hablar sino también recibiendo y escuchando lo que la gente nos dice evidentemente siempre eh, con talante de, de, de educación y de, y de respeto, no nada de trole claro.
0: totalmente, Pedro la verdad es que es una historia súper bonita de cómo creasteis ¿Sí? Un, un equipo pequeño y también como, como partido también de, de, de ti toda esta iniciativa de crear algo que te apasiona y lo conviertes en una profesión no solo para ti, sino también para muchas otras personas, lo cual eso es maravilloso. O sea, yo creo que hay mucho, mucho de lo que aprender y además también es bonito que creasteis... Apple esfera en un momento como los 2000 que luego hubo una crisis bastante grande que y, sí. y, y salisteis salisteis de ahí y salisteis reforzados sí. y salisteis más grandes o sea que eso también es muy chulo
1: sí, sí. nosotros aprendemos mucho de los momentos por ejemplo bueno y ha pasado ha pasado en el 2008 con el tema de la crisis del 2008 pero ha pasado ahora también con el tema del covid o sea en en 2008 cuando hubo toda la crisis sí. eh, bueno pues lo que tuvimos que hacer es eh, trabajar más es que no había otra, o sea, sí. teníamos que escribir más artículos eh, con menos gente porque evidentemente el, el equipo no podía pagar a toda la gente que tenía ese aumento. bueno, pues tuvimos que, que escribir en marzo, por ejemplo, cuando todo el tema del COVID todos los medios digitales tuvieron un descenso de ingresos por, por publicidad claro, sí. entonces nosotros, al final nosotros precisamente estábamos en la mejor en, en los mejores números de audiencia pero sí. claro, necesitábamos recuperar el soporte eh, de, de publicidad, ¿no? que nosotros estamos completamente separados de publicidad, nosotros no sabemos la publicidad que se va a meter en la película, pues se carga un equipo aparte del editorial. Y sí. a mí me parece eso fantástico. Sí. Pero, pero claro, eh, eh, yo lo que les dije al equipo es: mirad, yo lo que quiero es que construyamos o sigamos construyendo contenidos tan bonitos que cuando el anunciante tenga que decidirse entre varios medios, pues que nosotros sea uno de los que elija, porque le gusta lo que hacemos. O sea, tenemos que. No hay que sentarse y decir, bueno, ya está todo perdido, vámonos a otra cosa, esto no funciona, esto no... Porque afichino si no, Pelofea no existiría desde hace, pues, 12 años.
0: Ya, totalmente, totalmente. No, yo creo que está, está bonito el mensaje, además, que lanzas con esto, porque ahora mismo... Yo creo que muchísimos medios lo están pasando también muy mal Y, sí, sí. y al final combatir toda esta todo sea, este malestar con trabajo y haciendo las cosas mejor creo que es una muy buena idea ¿Alguna vez os habéis planteado sí. poner un muro de pago? Es decir, crear una, una una Pelsfera Premium
1: No, la verdad es que no me, A mí no me parece mala idea, ¿eh? Pero es que, bueno, habría que pensarlo mucho. Porque yo creo sí. que la, eh, lo, los lectores que tenemos nosotros, eh, eh, no sé yo si acabaría de, 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 de cuajar de la mm. Y yo creo que también, ¿sabes lo que pasa? Que al final eh, yo no me gustaría no me gustaría tener que decidir qué el contenido que yo hago si también. va para los premium o para la gente normal. Sí. Eh, yo creo que esto es más... Yo creo que aplica más incluso en, en periodismo, por ejemplo, periodismo económico, periodismo sí. de política, eh, que es un periodismo, eh, pues que tienes que, que, bueno, tienes que estar mucho más centrado, tienes que tener mucho background, tiene que tener, yo lo veo más en esas cosas sí. un poco más serias. Exacto. Nosotros yo creo que con, con con eh, cómo funcionamos con los anunciantes que fíjate que somos una marca es que es muy complicada Apple esfera porque solo, tenemos, solo hablamos de una marca sí. no somos sata que hablamos de, de 200 marcas y un montón de anunciantes que se quieren sí. eh, publicitar con nosotros. nosotros claro y Apple no paga publicidad sí. <ríe> o sea Apple pone muy pocas veces, creo que hemos tenido alguna cosa con ellos, pero prácticamente, si es que como ya hablamos de ellos, pues tampoco hace falta que ponga hmm. mucha publicidad, ¿no? Pero fíjate, nos, nos ponen publicidad de Movistar, nos ponen publicidad de Samsung, claro. incluso hemos tenido también alguna vez, o sea, publicidad de, de gente de tecnología, del corte inglés, de tiendas que, que nos ofrecen esto, y yo creo que, que es bonito, ¿no? Que, que apuesten por eso a pesar de que somos un proyecto muy complicado a la hora de monetizar.
0: Sí. Y que esté funcionando
1: claro. también después de 14 años, o sea, que, que, que ha sido muy, muy chulo.
0: ¿Cómo me alegro, Pedro? ¿Cómo me alegro? Me alegro que siga Apple Esfera, que porque que, que ese referente que leía desde hace ya años siga ahí. Porque yo creo que una de las cosas más horribles que te puede pasar es que los medios con los que creces terminen cerrando. Eso es muy triste hmm. y saber que el vuestro hmm. no es uno de ellos, sino que sigue para adelante y que funciona bien, o sea, es maravilloso.
1: Hmm. Sí, sí, sí. Yo creo que, que bueno, al final... Como te he dicho, Pelesfera ha cambiado mi vida en muchos sentidos. ¿no? Yo, sí. gracias a Pelesfera, he podido conocer el mundo Apple mucho más de cerca, he, he podido cumplir mi sueño de niño o de adolescente, cuando yo veía las keynote en casa de mis padres, de ir. de ir al Steve Jobs Theater y vivirlo en primera persona, ver a Tim Cook enfrente de mí, o sea, sí, eh, entender dónde se crea todo eso, <risa> tú lo sabes. Sí. O sea, que al final, eh, 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 cumplir todo eso y sobre todo, sentir la enorme responsabilidad de decir, tío, eres uno de los que ahora mismo, cuando tú veías las keynotes, querías ser y querías... que Eres el encargado y tienes la tremenda responsabilidad de que todo el contenido que estás haciendo y toda la información que puedes dar llegue a la gente que ahora mismo está esperando al otro lado de la pantalla como si fueras tú. O sea, yo siempre hago los contenidos como si fuera yo al otro lado. Exactamente. Y, y bueno, pues algunas vez me equivocaré porque yo no siempre tengo buen gusto pero pero bueno, notas también a cierto.
0: <risas> sí, eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Pedro... Mil gracias, mil gracias por este pequeño café con Víctor. Nos veremos muy prontito, espero, espero, espero. Ojalá, no nos, ojalá. No nos vemos en el World Developers Conference este año, que es una pena, la verdad, porque el año pasado me lo pasé muy bien. Además que hiciste un pequeño cameo en mi vídeo del web Developers Conference. <risa> sí, y nada, espero, ojalá, todo vuelva más o menos a la normalidad para septiembre, octubre y nos podamos ver prontito y si no pues en Madrid tomándonos un café tranquilamente y ya está.
1: Pues sí, ha sido un completo placer hablar aquí de, de, de toda esta chalabura mía de, de Apple Esfera y del proyecto eh, y nada, que la verdad es que 14 años ahora parece que sean muchos pero me parecen poquísimos. O sea, o sea, queda tantísimo por venir que, que ojalá dentro de 14 más Hagamos una segunda parte de este podcast y me digas, bueno, venga, cuéntanos dónde dejaste la historia <risa> y, ¿Te, y te cuente que ya están haciendo otras cosas, así que encantado, tío, de estar aquí y, y bueno, para lo que necesite ya sabes.
0: Bueno y hasta aquí el episodio de hoy con Pedro y espero que a ti también te haya gustado haber tomado este café con nosotros, yo personalmente lo he disfrutado muchísimo, he aprendido muchísimo de Pedro, la verdad es que siempre aprendo una barbaridad de él, ya sea tanto en los eventos viéndole simplemente cómo trabaja y también al, al resto de personas al resto de compañeros que, que pff, no sé, yo siempre lo que hago es ver, observar, porque es, es una pasada eh, cómo trabajan todas estas personas que llevan tantísimo tiempo al frente de medios de comunicación ya sea, por ejemplo, Eduardo con el caso de hipertextual, Pedro en el caso de Applesfera eh, Ángel cuando tienen que escribir 3.000 artículos para hacer un montón de cosas y poderlo publicar en, en, en su podcast en su, en, también en el mundo, o sea están a tope, son personas que trabajan una barbaridad, y Pedro además una de las cosas también que me ha gustado lo que haya contado aquí en el podcast es un poco cómo creo eh, Apple esfera y cómo la, la esencia de Apple esfera inicialmente era como más de comunidad es decir la idea de eh, voy a buscar a personas que tengan eh, que, que compartan también no este este gusto por la marca o, o esta comunidad de, de desarrolladores o sea, eso me parece que es súper bonito y que no sea con la finalidad de voy a forrarme voy a que eso eso vendrá o sea, yo siempre yo siempre digo que el Éxito, ya sea de cualquier forma el éxito económico o la, o la repercusión, ya vendrá, pero el fondo no tiene que ser ese. El fondo tiene que ser algo mucho más sincero, algo mucho más honesto, y con el que la gente, con la que los lectores, en este caso, se vayan a sentir identificados. Y con qué se sienten identificados, con oye, quiero formar parte de esta comunidad de personas a las que les gustan estos productos y quieren estar informadas sobre estos productos. Y eso es maravilloso. Entonces, lo que o con lo que me gustaría que te quedases de este episodio es que si estás pensando en crear un, un proyecto, hagas también un poco, como decía también Eduardo la semana pasada en el, en el podcast, que si no lo has escuchado, si no has escuchado el episodio de la semana pasada con Eduardo, de verdad, escúchalo, porque es una conversación preciosa, y mmm, cómo ha reconducido también su carrera, y cómo está creando un nuevo proyecto, que es su proyecto de YouTube, y también una cosa que decía era de buscar ese para qué, para qué hago esto, no solo el, el... O sea, ir un paso más allá, buscar el trasfondo de todo esto. Y eso es muy bonito. Y cuando haces las cosas... No tanto pensando en tu propio ombligo, sino en solucionar un problema eh, como, es, como, como era inicialmente este, en crear una comunidad. Es cuando creo que los proyectos suelen triunfar. En fin, espero que te haya gustado el episodio. Si te ha gustado, de verdad, dale 5 estrellitas en, en Apple Podcast o donde quieras. O si no, simplemente déjame un tuit y ya está. Si es que no pasa nada. Eh, déjame un tuit diciéndome que, oye, he escuchado todo el episodio y ya está. Para mí será maravilloso también conocer un poco tus impresiones, y saber quiénes de vosotros os toméis un café con nosotros, conmigo, es, es, me encanta, me encanta, en fin, eh, um, hasta la semana que viene, chao, chao, la semana que viene es especial, ¿eh? es World Developers Conference, semana importante, así que ahí estaremos, a tope.